0: Fala pessoal, o jogo político episódio 88 para falar sobre eleições em Fortaleza, eleições de 2020, um assunto do qual você vai ouvir falar muito ainda nos políticos ao longo dos próximos meses, ainda mais 42 dias da eleição para frente, então vai ser mais dias ainda, mais semanas que a gente vai falar das eleições, eleições municipais, principalmente eleições em Fortaleza. E, no caso, vamos falar sobre PT e Camilo Santana, essa tempestuosa relação, relação de conflitos. do PT é, simplesmente, eu diria que, fez que o governador não existe. Nessa discussão sobre a eleição na capital do Estado, é, com a aval da direção nacional, o PT em Fortaleza, de forma é, amplamente majoritária, decidiu que, o, a candidata do partido na capital será Luiziane Lins e o governador não queria esse caminho, queria costurar um acordo, o fato é que a decisão não passou por ele. Para falar desse assunto temos aqui Walter George, editor de política, nosso colunista ao Domingos, Walter que fala lá da sapiranga, lá do bosque, no qual ele está, tudo bem Walter?
1: Claro que gostei do bosque. Viu?
0: <risos> Temos também o Carlos Holanda, lá do Passaré. Também, também tem uns um
2: bosque por ali, não tem? <risos> tem, tem. Dependendo da boa vontade de quem vê, sempre tem, né? Vou falar com o
3: Henrique <risos> Gualter.
0: O filme do Henrique Araújo, direto do Joaquim Távora, não é esse Henrique?
3: É, Joaquim Távora. Aqui tem bosque também, viu, Érico? Antes que você é, pergunte, é, é. eu já me antecipei. <risos> tem o Parque Rio Branco aqui, uma é, área aí. inclusive degradada. Eu convido o prefeito depois a passar aqui pelo parque. Vou fazer, vou deixar aqui esse puxão de orelha, viu? Não, prefeito? É, aproveitar aqui a, a, o caminho. Carlos Holanda e o Henrique Arojo,
0: que é o Carlos Henrique. É, Carlos Henrique Araújo, que são repórteres de política do povo. O, o Henrique também é cronista do, do povo. Eu sou Ericko Firmo, estou falando aqui do Montese, aqui do entroncamento entre Montese e Damas. E vamos lá. Henrique Araújo, você esteve... É, é, você acompanhou, né, na verdade, o, o encontro virtual do PT no domingo, né, que é desse livro a Foi
3: isso? Exato, foi no, no domingo, né? no dia 5, 5 de julho, começou às 10, terminou às 13 horas, às 15 horas, a, já na condição de pré ali, definida pelo, pelo partido, a ex-prefeita Luiziane conversou com jornalistas. Né? Uh, fez uma apresentação, uma, uma, uma síntese, na verdade, dos oito anos de gestão ali da petista, de 2005 até no final de 2011, não é isso? 2012, exato. É, ao, criticou ali esporadicamente o, o, o prefeito Roberto Claudi principalmente ali nas áreas da saúde e segurança, entendeu? E, e fez uma... traçou um panorama do que ela imagina que será as eleições, serão as eleições de 2020, né? que são bem diferentes das de 2006, as últimas das quais ela participou. Não é? A gente lembra é, bem que o cenário era, era era outro. não é? Havia uma uma estupor ali em face das revelações da Operação Lava Jato, a impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O PT teve muita dificuldade para para fazer candidatos, né, prefeitos, nas, nas principais cidades do país, nas capitais. Então, dentro do, do partido, que o, o combustível, digamos assim, da candidatura da Brissane, é que o cenário hoje é, é, mudou drasticamente, entendeu? Então, ela, em tese, teria é, teria mais forças, reuniria condições, e isso se deve também em parte, essa crença, é, é, ao lastro que ela que ela demonstrou nas eleições de 2018, quando se elegeu o deputado federal, né? Foi a terceira deputada mais votada, atrás só do Wagner, do capitão Wagner, e do deputado Sérgio Estudas. Então, a, a, ela, ela está, apareceu animada, né? Pareceu animada para entrar nesta quarta disputa, não é, Érico? Quarta disputa, 15 anos depois de ter sido eleita é, pela primeira vez prefeita de Fortaleza.
0: Gota é, Jorge, é, tem alguma possibilidade desta decisão do PT ser revista De algum jeito Formalmente não, né? Formalmente a decisão está tomada, está sacramentada Mas De repente se tiver um acordo com a Luiziane Como teve com Guimarães em 2014 Mas isso pode acontecer assim. Tem alguma
1: chance De isso se dar de alguma forma? Volta. Eu acho que são né? Chance há em todas, né? É, você disse formalmente formalmente do ponto de vista da, da, da dinâmica interna do PT Mas é, o que houve domingo foi a convenção ainda Não foi a escolha da candidatura oficial né? Né? É, Agora, dentro daqueles protocolos que o PT internamente cria Em tese, a decisão está tomada né? Vai ser só referendada na, pela convenção Será mais adiante mas eu acho que é muito possível. Vai ter, vai ter ainda uma, uma queda de braço, vai ser um jogo interessante, inclusive, da gente acompanhar Eu sou capaz de entender uma parte do, do, da atitude, do comportamento que há em parte dos petistas, em boa parte do PT do Ceará, com relação ao Camilo, com relação... É né, um, um relacionamento um pouco complicado, porque a gente tem que lembrar a origem das coisas. né Por que, é que o Camilo é governador do Ceará? Ele não é governador por uma decisão do PT. Né? O PT, inclusive, tinha feito convenção e tinha ido por outro caminho. O Camilo é governador. Na reeleição, muito em função, admita-se, da, da, da própria competência que governador, mas ele não seria reeleito se ele tivesse sido eleito em 2014 por decisão do, do então governador Ciro Gomes, Cid Gomes. Né? Uhum. Então, ele, foi uma decisão, inclusive, imposta ao PT, de certa forma.
0: É, o PT soltou aquela nota na época, né, Que era maravilhoso. Foi o melhor documento que eu vi já de um partido lançado. É documento em de defesa
3: da não candidatura, né? Mas, assim, não, era assim, a que...
0: não, a gente não quer que seja do PT, a gente quer que seja do PDT, do PSB, do PSDB. É,
3: não não, não, não não A
0: gente quer que seja de outro partido que não
3: seja do PT. Não ninguém, não mas não tem ninguém, mas. No manifesto pela não candidatura. De fato, é um texto muito saboroso, porque foi engraçado, cômico, era quase cômico, né?
1: Então, assim, eu acho que aí, aí nasce todo esse processo, e é um processo que nunca foi resolvido, de fato. O Camilo tentou, ao longo desse tempo, com grande competência, eu até digo, grande competência, conciliar essa situação, quer dizer, porque em muitos momentos, como no momento atual, são, são interesses absolutamente contraditórios, conflitantes. E nesse momento. Você pensar em botar no mesmo palanque o Fera Gomes, principalmente o Ciro e a Louisiane, e a Gleis Hoffman vindo nacionalmente para apoiar, é inviável. Por quê? Porque tem uma, um embate muito forte. Então, assim, aí cria-se uma situação que o tempo todo tem que ser. O Camilo vai tocando as coisas. Né? Tentou fazer, tá, está tentando fazer, eu acho que não arquivou a ideia, mas, assim, o que aconteceu ontem realmente foi um. No mínimo, dizia o seguinte, olha, a gente tem que refazer alguma estratégia que a gente tinha pensado que não é, não é simplesmente colocar. E eles sabem disso, quer dizer, o Nelson é um petista histórico, o Camilo tem muito tempo também de PT, e esse pessoal sabe como é que funciona o PT, e eu acho que entende que não é só dizer, olha, o nome está posto aqui, o pessoal vem cá, vem buscar, vai ter que trabalhar. para O nome do Camilo para ser imposto dentro do PT, teve que ser trabalhado, teve que ter alguma articulação com o Guimarães, que na época queria a vaga de senador. Enfim, você... Dentro, dentro da forma como as coisas acontecem dentro do Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que é assim. A gente tem que ter um nível de articulação, de trabalho, de, de bastidor, que parece que não está havendo. Foi simplesmente posto. Né? Eu conversei com uma pessoa do PT no, no sábado e a expectativa deles era que o Camilo aparecesse, virtualmente, né? como todo mundo, mas que aparecesse nesse evento. Né? Havia essa expectativa deles, porque houve um convite, houve uma conversa do, do Guilherme com com o Camilo. Então, eles não quiseram anunciar, porque realmente imaginei que não tinha certeza, mas... E o Camilo, né? Andou as caras. Então, então assim, o, é uma situação muito complicada que eu consigo entender. E consigo entender a parte do Camilo também, porque o Camilo é uma pessoa, possivelmente, se sente é, é, desconfortável em qualquer gesto que pareça de... Né, de de... Qual seria o termo? de confortável qualquer gesto que parecesse indelicado com o Cid, com, com, com os irmãos, e então ele tenta conciliar. Como ele, a opção dele é por tentar conciliar isso, né? o Eliomar está dizendo até que o pai dele já disse para ele várias vezes, sai mas fixado o partido que isso não tem, e ele se segura, a, como a opção dele foi por conciliar, ele vai ter esse trabalho, principalmente nas horas em que ele decidir fazer uma cartada como essa, quer dizer, tirar simplesmente a Luisiane da frente para ou trazer para uma aliança com o PDT, com a candidatura do PDT, ou para colocar o Nelson como uma tentativa de consenso de toda a base. Então, eu consigo entender as duas situações, mesmo que elas sejam muito conflitantes em muitos momentos, como é que parece agora.
0: O mas você disse, então você acredita que ainda tem margem para reverter? Acredito.
1: Acredito. Acredito que... Bom, bom diante do que aconteceu em 2014, diante do que aconteceu em 2014, eu acho possível, eu acho que vai continuar o tensionamento, vai, o Nelson vai ficar ali no cantinho dele, agora vão ter que trabalhar um pouco. O que o, que, o, que o Domingo deixou claro para mim é o seguinte, olha, não é só ficar esperando que o pessoal venha, vai ter que ter algum trabalho, você ficar só a crise gritando e, e não sei o quê, é preciso um pouco mais de articulação, eu acho que não está havendo. Eu acho que esse é o problema. Mas o que é possível reverter é... O exemplo de 2014 mostra, e como eu disse, o que aconteceu domingo foi uma formalidade interna, não foi uma formalidade legal. Não é? O partido precisa definir sua situação na convenção, que vai acontecer uma escola mais à frente.
0: É, agora, assim, como em 2014, precisou ter o, o ok, precisou que aquecesse o candidato né escolhido para o Senado, que era o José Guimarães. Você vê a Luiziane chegando a coisa, não, ok, eu abro mão, em troca de que poderia haver esse entendimento?
1: Não, o que, eu, o, que eu, o que eu entendo é que pode haver um trabalho de pressão muito forte, pode ver. É por isso que eu digo tem que ter uma articulação. Se essa articulação não acontecer, não vai tirar a Luiziana da frente. A disposição dela está clara no, no discurso que ela fez, no tom que ela dá, que já é um tom, inclusive, de, de contraponto ao PDT e, ao, e aos Ferreira Gomes, né? que não é, inclusive, o tom do Guilherme Sampaio, presidente do PT inclusive, já sinalizou que são aliados naturais, que no segundo turno estarão juntos, devem estar juntos, com qualquer das situações e tal. Então, o discurso da Luiziane já é mais enfático, já é mais forte com relação a, ao grupo que está hoje na prefeitura. Então, vai, ter, vai, vai, ser, vai dar muito mais trabalho, você tem razão. Comparado com 2014, vai dar mais trabalho. Mas que é possível, para mim, é.
0: é. Eu acho difícil convencer a Luiziane... E acho improvável que o PT tente atropelar a Luiziane de novo, depois do histórico de 2004, enfim. Mas colocando na roda o Carlos Holanda. Carlos Holanda, é... o PT entra nesta eleição em Fortaleza para marcar posição, a Luiziane briga para o segundo turno. O que, que você acha que é o papel que, que
2: o PT tem a desempenhar na campanha? Primeiro, só
1: um...
2: Eu... Como vocês pontuaram aí, acho que é, em 2014 tinha uma moeda de troca mais clara, né, que é, como a gente citou, a, a possível postulação do Guimarães ao Senado. Agora, é, talvez, é, o momento exige uma, uma amarração muito mais habilidosa, muito mais é, cuidadosa, meticulosa e, muito provavelmente, que englobe aí é, nesse contexto de tratativas o próprio ano de 2022. É, e a preço de hoje eu não vejo qual seria a, a, a moeda de troca mais, mais clara e evidente, talvez é, o, 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 o Ferreira Gomes, um peletismo é, ocupando a cabeça, com o PT no arco, apoiar uma candidatura do, do PT ao, ao governo, talvez o mas acho que isso ficaria enviado, porque tem Roberto Cláudio aí como um candidato natural. É, enfim, é, o PT entra nesse ano para marcar posição. E eu acho que a Luisiane é a, 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 a escolha que deixa isso mais claro e evidente. Né? É fazer oposição ao, à atual gestão do prefeito Roberto Cláudio e ao e ao candidato à sucessão Também marcar uma Uma posição a nível Nacional, que aí Se estabelece uma polarização Quase que natural Com o capitão Wagner, que é o candidato Que embora não se Autodenomine assim É o candidato naturalmente mais Próximo do presidente Jair Bolsonaro Só que É uma estratégia Que aqui encontra alguns é... Algum, alguns obstáculos, né? o PT na maioria dos locais do país é, o, é a oposição mais, mais é, evidente ao bolsonarismo e ao que o Bolsonaro representa, mas aqui a principal força é o PDT do, do Cid e do Ciro Gomes e eu acho que essa polarização tende a se instalar Dessa maneira, com essa configuração. PDT de um lado, Prós, é, representa, representado aí pelo Wagner e por outros é, agentes, atores aí, que, ligados às forças de segurança, de outro. E aí o, o, PDT tem, o PT tem esse desafio de se posicionar é, de modo a beliscar ou tentar. É, avançar aí ao segundo turno. Vai ser difícil, mas eu acho que a Luiziane, nesse momento, é talvez o nome com mais musculatura para conseguir isso. Em 2016, ela, o, o rendimento dela não foi é, bom, acho que ficou ali na casa dos 15% aos 20%, 16%, como o Henrique já falou, por causa que o Partido é, vivia ali os reflexos de um, de um. os traumas ali, os reflexos de um impeachment é, da ex-presidente Dilma Rousseff. E, de, o partido de 2012 para 2016 é, per, saiu, saiu de 3, 630 prefeituras para 256. Fiz essa rápida pesquisa aqui para o podcast, então é, não foi só a Lusiane, né? Foi, é, foi um. Foi um, um contexto nacional com a consequência aqui na capital.
0: Eu, eu vou pedir também para o Walter e o Henrique falar sobre isso, aqueles projetos da campanha do PT em Fortaleza. Eu só queria pegar esse seu ponto, Cadu, da moeda de troca, porque o que me parece é que o que está que que tá oferecido aí? É, é assim, olha, PT, é, você. É, é, vai ter um candidato, que no caso seria o Nelson Martins, que pode vir como nome é, é, que, que não vai concorrer com, com, pelo PT isoladamente, mas com o apoio da prefeitura, do PDT, do, do, da estrutura é, da prefeitura de Fortaleza. E aí seria esse o apelo, assim, ó, o apoio, você vai, a gente vai apoiar o candidato de vocês, ainda que não seja alguém. Isso eu vejo alguns problemas nessa... Nessa perspectiva, que é o maior deles é que, é que o Nelson não empolga, não empolga o PT e não empolga principalmente o PDT, que não gosta da ideia de abrir mão. A gente já discutiu aqui: Fortaleza é a maior capital administrada pelo, pelo PDT no Brasil, então não é tão simples abrir mão assim de mão beijada. Quando a gente fala com o pessoal do PDT, o pessoal não rapaz, o Nelson não tem aquela essa, essa euforia, né? Então, é, o, o que já tem gente que sinaliza, que acha que talvez fosse mais viável o um entendimento em torno do Elcio, que não seria nem PT, nem PDT, uma PSB. Mas se o PT não está se empolgando com o um petista ligado ao Camila, vai ali, de outro partido. Né? Então, eu não sei o poder de sedução disso, não sei também quão competitiva seria a candidatura do Nelson. E não sei é, quão... É, 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 é... confiável seria, por exemplo, o PT abrir mão, inclusive do discurso dele, porque com a Luisiane vai ser o um discurso, é, é, como a gente falou, que volta lá para os oito anos, defesa da candidatura e tal. É, se o PT vai num bloco com o Roberto Cláudio, é você aderir ao projeto que ele sucedeu. Né? Então, assim, é uma, um cavalo de pau, no discurso do PT em Fortaleza. Mas, volta de auge, você acha que a Luiziane, entrando na campanha, ela vai para brigar com chances reais de segundo turno? Como é que o PT entra
1: na disputa? Eu acho que sim. Foi falado da com relação a 2014, é isso. O Henrique já falou e o Cadu também. 2014 você tinha um contexto, talvez o pior contexto que o PT poderia ter para a eleição. 2016, não é? 2016, desculpe. É, o pior contexto que tinha. Foi no auge do auge da das crises. Né? É... Então, eu acho que, que, que é... a, a performance dela na época, acho que chegou a 15% dos votos, fez alguma coisa, etc, etc. mas foi uma boa votação para aquele contexto, mesmo que ela tenha saído muito derrotada. Né? Porque, de qualquer maneira, era uma pessoa que se acreditava que tinha força pessoal suficiente, inclusive, para suplantar essa essa situação nacional e tudo, mas naquele contexto, o número que o, que o Cadu apresentou aí demonstra isso, quer dizer, caiu a metade em torno disso o número de prefeituras. O partido foi bem, bem atingido no plano nacional e o Fortaleza não poderia ficar ausente. O que eu, o que, o que eu discordo na avaliação é o seguinte, eu acho que o Nelson, do é, que você ponderou aí sobre o perfil, eu acho que o perfil do Nelson ajuda a uma... A uma, a uma esse perfil anódio, esse perfil frio, que não empolga e tal. Da mesma forma que o perfil do Camilo não era de, de agregador, de empolgador, capaz de empolgar massa nenhuma em 2014. Né? A gente remete sempre a 2014, que acaba sendo um, uma referência. Mas eu acho que, inclusive, esse, esse, o fato do Nelson não ter problema, não ter aresta, fará o nome dele ser mais, mais facilmente recebido por essas várias correntes. A hipótese do PT abrir para o PSB, eu descarto, aí eu descarto. Se o, o Elson for candidato, ele vai ter que ser candidato num bloco e o, e o PT vai estar no outro bloco, que pode ser até sem o PDT, aliás, deve ser sem um o PDT, mas o PDT pode até estar agregado com o Elso. O PT, eu acho, eu descartaria. É, ou seja, o, o Elson se essa pessoa que seria capaz de juntar toda a base aliada, todo o grupo que apoia o Camilo, que é o sonho dele. Eu acho que o Nelson tem esse perfil tem essa possibilidade, exatamente por ser isso que você falou aí, que acaba não sendo, na minha concepção, um defeito dele ou um, ou uma falha. É, é exatamente o perfil, eu acho que aí nesse sentido o Camilo foi preciso, ele pegou o perfil de uma pessoa que ele sabe que se for colocado, uma pessoa que pode pacificar tudo, inclusive para dentro do PT, em boa parte, essa pessoa é o Nelson, né? É uma pessoa experiente, com muito tempo de vivência, com capacidade de articulação, demonstrada como líder de governo, como articulador institucional do governo, como tem sido, como ao longo do, do governo do Camilo. Então, eu acho que o, 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 a pessoa escolhida foi perfeita para o que o Camilo quer. O problema é o seguinte, é que escolhida a pessoa tem que trabalhar. Também não é só ó, eu escolhi a pessoa certa, vamos ficar aqui esperando que o pessoal venha para conversar. Não é assim... Não tem sido assim, historicamente, no PTI, como eu disse. Eles sabem disso muito mais do que eu, pelo menos, né? que tem que ter um trabalho por dentro. que se está sendo feito? É silencioso demais também para pro, os padrões petistas. O padrão petista também perde um pouco de barulho, perde um pouco de, de conflito, perde um pouco de disputa. Né? E eu acho que isso não está tendo. Então, mas, tirando isso, tirando isso, eu acho que a escolha faz escolha corretíssima, com o um perfil correto, capaz, capaz de. Se a ideia é, é um nome que consiga juntar todo mundo, e aí pesou, eu entendo, para o caso do Camilo. Se Camilo não tinha. O PT aceitaria, já que a articulação com o Guimarães foi feita diretamente, ele tinha controle sobre o partido, fora do PT, ele não teria problema nenhum de ser aceito por, por todas as partes. Eu acho que o Nelson tem essa mesma. Eu não sei se assim, a fórmula. Se bate duas vezes no mesmo lugar e está certo, né? mas que a ideia, para mim, a ideia correta é. Talvez o
2: Nelson tenha sido a melhor cartada do Camilo, como o Walter desenhou aí, descreveu, mas mesmo assim, dadas as circunstâncias e a inclinação que a gente viu domingo do partido ao nome da Luiziane, essa melhor cartada ainda esteja muito distante de atingir o objetivo, que é conseguir atingir essa construção, é chegar a esta construção, a uma ampla costura em torno do, do nome do Nelson. A nota que o, que o partido lançou, pedindo ali, que o partido lançou, não, que a Crise, Arthur Bruno e Fernando Santana somente assinaram, foi é, so, eles só conseguiram reunir três nomes para pedir aí, é, mas a atenção ao Camilo, dizendo que o Camilo Santana é, tem, tem, ou deveria ser, é, teria, ou deveria ser protagonista nesse processo. É, eu acho que as vozes são muito diminutas e um cavalo de pau dessas proporções, não?
1: É. Antes do Henrique entrar e jogar luz na discussão, assim, eu acho o seguinte, a única pessoa que tem, principalmente quando se olha para o PT, de Fortaleza, mas aí é PT do Ceará, inclusive, eu acho. A única pessoa que você tem hoje dentro do PT capaz de tocar fogo na militância, chama-se Luiziano Lins. Tirando ela, fica todo mundo no plano do, do Nelson Martins. Eu acho. É, tem, eu, eu acho que tem
3: várias questões aí, viu o, o, o... bancada... É, eu concordo com o Walter que, que, que nenhum cenário neste momento é, é irreversível embora dentro do PT esses ritos é, previstos no estatuto sejam cumpridos ali com, com certo rigor e a gente sabe disso, né? que o partido acaba respeitando muito essas decisões internas que prevalecem sobre posteriormente é, é, desejos mais, mais, mais pessoais com as suas Exceções, né? Eu também acho que não é irreversível. Até conversei com o ex-senador Eunício Oliveira, acho que no, no, no início da semana, ou foi no fim de semana, é, sobre essa possibilidade de composição com o PT, conversas com Guimarães, ele diz e repete aquele chavão de, de político, né, Henrique? É, é, sabe como é que é? O Sena, a política é como nuvem, a gente olha e está de um jeito, olha depois, está de outro. Então eu não descarto nada. Dentro do partido do MDB hoje já há um desejo de candidatura própria, mas é, a gente está estudando todos os cenários. E assim como o MDB, muitos partidos estão analisando todos os cenários. O PSB, o próprio PSDB, com o Carlos Matos, o Capitão Wagner, entendeu? Está ali cortejando a Priscila Costa. Então, todas as legendas, neste momento, estão num processo muito intenso de estudos. É, sobre especificamente esse ponto, se é possível, por exemplo, dissuadir a, a deputada Luiziane de uma candidatura é, é, para acomodar o, o, essa penca de partidos que está na base do governador Camilo Santana, aí eu acho que a gente entra no território de uma costura política tão complexa, uma engenharia partidária é, tão difícil, e eu, eu, eu não sei até se até me pergunto na verdade se o governador Camilo santana estaria disposto a a, a isso né porque no fim eu acho que o camilo é um, é um nome incrível é um gestor muito 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 capacitado mas eu acho que ele, que ele não gosta muito de fazer articulação não gosta muito de fazer esse tipo de articulação política principalmente dentro do pt a gente sabe que ele tem é, ele vive uma espécie de de distanciamento, e é um distanciamento recíproco, principalmente em relação à executiva municipal da agenda, que tem uma postura, clara de, de, de oposição. Em relação ao Nelson, é, é, de fato, é um nome com trânsito em todas as forças, mas aí eu concordo com o Érico, eu acho que o Nelson não empolga nem o PT e nem o PDT. Acho muito difícil, muito, 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 assim, não, 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 é, não, por outra, não por outra razão, mas porque é, os Pedetistas são enfáticos quando dizem que o, o, que o partido jamais abriria a mão da cabeça de chapa aqui em Fortaleza é, para ceder esse espaço ao PT, ainda que o candidato fosse o Nelson Martins, porque, de tal maneira, caso eleito, o, o partido teria nas mãos aí o governo do Estado e a prefeitura é, em troca de uma promessa para 2022, eventualmente, a, a candidatura do prefeito Roberto Cláudio. Então, a gente sabe que na política é muito difícil é, é, trabalhar com promessas, né? há muitas traições, mudança de cenário, até 2022 ainda leva algum tempo, então não sei se o PDT abriria a mão tão facilmente é, para abrigar para o Nelson como uma candidatura... De consenso ali, embora o Camilo tenha, tenha feito esse gesto. Então, acho, acho bem complicado. Por outro lado, para que a Luisiane abrisse mão ali também, dissesse, vou, vou concorrer, o candidato é o Nelson, precisaria haver um entendimento entre ela e o governador Camilo Santana, que não houve até agora. Entendeu? Então, acho muito difícil que de, de, de agora em diante, assim, tomando como referência tudo que já ocorreu é, que, que o governador e a, e a ex-prefeita cheguem em estendimento. Eu não sei se eu falei, mas na coletiva, a, a Luizinha chegou a falar... A... Opa,
0: perdemos o Henrique. Na hora que o Henrique ia dar, soltar a bomba, ele
1: cai... Aquela vai... é, é informação que ele estava aguardando para esquentar o programa...
2: Não
1: jajai... sei se eu falei mais,
0: né? E... <risos> eu aqui, e aí, já já, já ele volta com a eu gente. Ele volta, pode ser. É, mas, olha, só, só sobre esse ponto, só tem uma coisa que eu acho, volta, eu concordo em relação ao, ao perfil do Nelson e, e o Camilo também, em 2014. Eu acho que a diferença é que o Camilo empolgava pelo menos o Cid, né? desde 2012 que o Cid tinha a intenção de fazer o Camilo que tá prefeito. E agora eu acho que o Nelson, ele definitivamente acho que não, não empolga os Ferreira Gomes, talvez empolgue no máximo o Camilo, mas aí me, me parece é, realmente pouco. É, bom, e aí... É, é, nessa projeção sobre o, a perspectiva da gestão Louisiane, o que eu converso com, com quem acha que seria interessante o acordo, o Ciro fez apelo por acordo, né? ah, o, o, há um entendimento de que a força da, da oposição a Bolsonaro no Ceará é muito grande. Se você hoje o apoio de Lula, do Ciro, do Camilo e une em torno de uma candidatura, é uma força política
1: muito grande né? Teve uma votação expressiva E o próprio Tasso, né? que o Tasso também tem um discurso muito, Hoje muito é. anti-bolsonarista né? É, mas aí, é mas aí
0: o Tasso já por outro campo né? Eu acho já mais difícil formar Eu digo um assim, mundo. mas ele
1: é somatório de forças tá? é.
0: é, mas é porque Quem vislumbra uma aliança que, Uma candidatura com a de Ciro, Lula Camilo Por exemplo é, Seria uma força muito grande o Tasso já acho mais difícil entrar nisso. Mas se você, é, e aí o que se projeta é que assim, essas coisas divididas de repente podem é, levar a vitória do, do candidato com o apoio do, do Bolsonaro, no caso o Capitão Wagner. É, será que isso, Walter Cadu, será que isso sensibiliza? Poderá ser... O, que, que eu vejo isso como o grande o fator, por exemplo, que o Ciro aponta para tentar uma costura, enfim. Será que isso vai falar aos corações petistas, principalmente da Louisiana.
2: Rapaz, eu acho que é, é, é essa reflexão sobre o plano nacional, sobre é, o momento adverso e essa necessidade de se de, de travar um, de, de costurar uma frente para travar um combate é, nos diversos planos contra o Bolsonaro é sempre um o pretexto, né? em que é legítimo é, na maioria dos aspectos, mas às vezes serve para justificar um desejo que já existiria sem o Bolsonaro. A crise já é próxima ao PT, por, próximo ao PDT, por exemplo, é, e defende essa aproximação do PT com o PDT sem que exista necessariamente o Bolsonaro. É um ele eh, e outros atores do, 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 do PT, por fazerem parte eh, e serem defensores mais fervorosos do Camilo, que, como já se disse aqui, apita pouco ou nada dentro do PT, defendem essa posição sem que exista eh, o Bolsonaro. Eh, eu acho que, para este argumento de que temos que formar uma frente para é, combater o capitão Wagner, que é uma ameaça, essa, é, pa, para esse tipo de argumento, o argumento que vem na, na contramão é, primeiro turno é momento de é, todos apresentarem seus projetos e vamos medir forças e no segundo turno a gente pensa numa, numa coalizão. O que pode acontecer é, aqui no exercício de projeção, como a gente já com, a, com as várias ressalvas que se fazem necessárias, né? Como a gente já pontuou aqui, a, a coisa ainda está no plano do indefinido. Mas o que eu acho que o que pode acontecer em caso de um, de, um, de uma campanha de primeiro turno? É, na qual o capitão Wagner largue muito na frente, inclusive chegando com possibilidades de é, liquidar a fatura já na primeira etapa, é o Camilo se posicionar já no primeiro turno, saindo daquela neutralidade que já é característica dele em primeiros turnos, como foi em 2016, como foi em 2018. Mas... É, eu acho que esse, esse argumento de costurar uma frente é, em, que, como protagonistas, teria, teria PT e PDT, eu acho que ele é um argumento que cabe várias é, contra-argumentações. Eu acho que ele não é um argumento
1: que em si se vale. Eu até me arrependi agora de ter colocado o Cadu para falar na minha frente, porque, sugerido, porque... Na verdade, eu, eu, o que eu acho é isso. Eu acho que é muito mal compreendido no Brasil, aí eu vou discutir em tese, é muito mal compreendido no Brasil essa questão do, da existência do primeiro e do segundo turno. O primeiro turno é para que todos os partidos, e aí você tem o PT, é um partido grande, PT, é um partido grande, psdb todos os partidos grandes deveriam ser obrigados a apresentar candidaturas. E não é preciso só para vencer, não. É para participar do processo, para apresentar a sua plataforma, para dizer o que, é que faria diante dos problemas da cidade e tal. E aí, já, se quiser, já nessa fase, começar a discussão sobre o segundo turno, e isso está posto. Isso aí foi dito pelo Guilherme, foi dito, você lembrou aí, pelo Cid, Ciro, até sugerindo uma... O CID e o, o CID, mais enfaticamente, o Ciro reforçando isso, já, já até sugerindo que isso poderia acontecer já no primeiro turno, mas todo mundo diz o seguinte: olha, essas forças elas vão estar junto que têm tem um inimigo comum. O inimigo comum de todo mundo é, o, é a candidatura que é representar o Bolsonaro ou o governo Bolsonaro. Então, se são essas forças, elas podem, no primeiro turno, se elas são efetivamente fortes, cada um isoladamente, elas vão. É, é, somar uma quantidade de votos, eu imagino, que, não vai, que vai garantir pelo menos um segundo turno. Aí, ah, no segundo turno, elas estarão juntas necessariamente, porque a coisa convergiria politicamente até nessa linha. Então, eu acho que essa, essa dificuldade para resolver a coisa logo no primeiro turno, evidentemente, se for possível, se o cenário permitir, tem que se trabalhar para isso. Não sou, tô conto. Mas, no cenário, como a gente tem esse no, no, em Fortaleza, por exemplo, sem, a, sem aquela candidatura natural. A candidatura mais natural que a gente tem aí é, de fato, é do Capitão Wagner. Mas eu imagino que ela não seja suficiente, capaz de, no primeiro turno, ter a maioria suficiente para ganhar. Né? Então, se você tem nas outras forças, deixa, que, deixa todo mundo lá no primeiro turno fazer a sua campanha, cada um mostrar se vi, viável para o eleitor, a maioria, e aí já estabelece, já estabelece agora, já está estabelecido em alguns aspectos, se vê isso, uma pré-conversa sobre como é que a gente vai estar no segundo turno. Mas nesse momento, eu acho que todas essas forças, todas, deveriam se esforçar para apresentar uma candidatura. E aí... Aí... aí é, é, é as conversas vão sendo muito atropeladas por essas dinâmicas internas. Por exemplo, a história, a história, a coisa no PT, eu acho que poderia ser conduzida com muito mais tranquilidade, inclusive em relação ao nome da Luiziane, porque é o seguinte, eu acho que ela não tem força, não se imagina hoje, evidentemente, a política, a gente já viu várias vezes aqui que a gente discute uma coisa na semana, na semana seguinte, a coisa está toda cabeça para baixo, tá, pernas para ar. Então, nada impede que a, o cenário mude muito até a campanha. Mas a Luiziane hoje não apresenta, nem, vamos dizer assim, nenhuma perspectiva de ganhar no primeiro turno. Né? É, então, mesmo com a Luiziane, se ela tiver no segundo turno uma candidatura que represente o PDT aquelas forças lá, e o, e o capitão Wagner, será que ela, o capitão Wagner, com todo aquele pessoal que representa, vamos lembrar que ela já foi, já foi aliada. Então, não são tão... Estranhos um para o outro Mas o que ele representará na campanha Mesmo que ele tente se esforce para fazer uma coisa Meio distanciada Meio com um jeito e tal Mas ele vai ser o candidato do Bolsonaro Em Fortaleza Vai ser o candidato apoiado e o candidato que levará o nome dele E todo, tudo o que ele representa Inclusive em termos de apoios locais então, a Luiziana não vai, so, não vai so, so, sobrar alternativa no segundo turno que ela não esteja se não apoiar esse candidato do PDT. Da mesma forma que ao é PDT, possivelmente não vai estar alternativa se não, diante da candidatura que é a presidente Bolsonaro governar, se não apoiar a Luiziana. Ah, negociação em torno disso? Eu, então, acho que essas brigas internas, essas confusões, acabam impedindo que se faça o que seria correto agora. O correto agora, repito, finalizo... é Cada um mostra sua candidatura, quem achar que é viável, apresenta sua plataforma, as campanhas hoje estão baratas, não você não tem mais campanhas bilionárias, milionárias, trilionárias. Né? Em tese, dá para fazer uma campanha decente, com o dinheiro disponível. Né? E depois, tanto que você imagina o pessoal hoje, no segundo turno em Fortaleza, que era um partido até outro dia dado como radical. Ele, inclusive, com relação ao PT, ele já sinalizou. O PT no segundo turno está com relação à candidatura do Roberto do, 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 da gestão, que, que, que represente a gestão do Roberto Carlos, se ela tiver no segundo turno, eu acho que eles vão ter alternativa. Então, acho que está se perdendo energia, desperdiçando energia com que não deveria a essa altura. Porque essa altura deveria ser, cada um define a sua candidatura, faça o seu programa de governo, faça a sua plataforma, leve para a campanha, e no segundo turno ver o que, é que vê o que acontece com o cenário já muito bem desenhado para mim com relação à Fortaleza.
2: Uma coisa curiosa que aconteceu um dia desses, eu estava conversando com uma fonte do PSOL é, reservadamente e aí eu joguei a provocação é, era até uma conversa era uma conversa informal e aí eu joguei uma provocação e falei, o senhor subiria no palanque do numa eventual palanque do Samuel Dias no segundo turno para combater é, o Capitão Wagner, é, dentro desse desse tipo de leitura é, que aponta para um Capitão Wagner representante do Bolsonaro aqui em Fortaleza. E é engraçado que ele falou que ele não descartou. ele fa... em, em anos atrás, você imaginar o pessoal é, num, ao redor de um nome do PDT, isso é quase impensável, mas ele falou, olha... Ele, ele deixou em aberto. Pode ser como. Aí a gente vai ter que sentar e conversar, mas é, deixou em aberto, assim. eu achei, achei curioso.
0: É, o pessoal que em outras eleições ele, ele se declarava neutro, né? Neutro, tudo, em geral, não né não apoiava ninguém. Mas é importante lembrar que em pouco tempo parece que a gente deu uma volta que, que, de pernas para o ar, né? Em 2012, na eleição da sucessão da Luizênio com o Roberto Cláudio Selege. O capitão Wagner estava aliado da Luiziane, pelo PR, na época, eles indicam o vice da Luiziane, o professor Mourão, e o vice do, do Elmano, Elmano de Freire, né, da chapa pedra da Luiziane. Então, o capitão Wagner, que agora caminha para ser candidato com apoio do Bolsonaro, ele já apoiou a, a Luiziane. Né? É curioso como caminha-se isso, né? o, o Wagner ele é orientado por pela postura prioritária dele, que é de oposição ao governo Ferreira Gomes, e naquele momento era a Luiziane quem representava isso, e ela não se fez de rogada, ela aceitou claramente. É, mas, mas tanto era
1: tanto, é, que eu acho que o problema é muito mais, não seria ele, mas o que ele representará na campanha. né Ele, ele representará, ele, ele fará algum esforço, ele é muito, a gente já discutiu isso um pouco aqui, ele tem inteligência política é reconhecida e então, tal. Tanto que o você não vê... Ele teve lá no evento com, com o presidente Bolsonaro em Pena Forte, mas ao contrário de muita gente que tem exposto aí várias imagens ao lado do, do, do presidente, você, por enquanto, não se viu ainda. Não sei se ele fez, né? de repente até fez. Mas pelo menos não cuidou, não correu para divulgar e tal. Ele sabe que tem que administrar isso com algum cuidado, mas assim, mesmo assim ele terá com ele esse pessoal. E aí vai ficar difícil para um petista, para a Louisiana em especial manifestar qualquer tipo de apoio é uma candidatura que carrega, mesmo que tenha essa simpatia ou essa aproximação pessoal, essa amizade ou esse conhecimento e essa confiança, sei lá, que foram aliados, mas o que ele representa será mais forte. Então eu acho que a dificuldade é muito mais nesse sentido. De fato não é pessoal, porque pessoalmente eles têm lá sua história juntos. É, eu
0: acho que para hoje não, eu acho que na, aquele momento, mas acho que hoje inclusive é isso. Assim, eu acho que é uma candidatura que se tornou algo. Que, assim, o PT eu acho quase certo, assim, se, se vai o PDT contra o Capitão Vargas, acho que o PT vai apoiar o PDT. Né? E mesmo o pessoal, como o Cadu relata, é, é capaz de estar nesse bloco. Agora, uma questão para a gente se encaminhar para o fim. É, agora, é, é, começo com o Walter agora. Walter, é a postura do Camilo nesse cenário se vai nisso né PT com um candidato PT com outro em 2016 o Camilo ficou neutro né? disse não não vou me meter porque minha base está dividida é... eu até tive a oportunidade de perguntar para o Camilo ele não não respondeu né ele disse não tem tempo vamos ver aí é... O que o Camilo vai fazer agora? Porque, vamos lá, o Camilo está mais forte, né? pós-reeleição, com a votação que teve. É, o acirramento com o Capitão Wagner, em 2016, era Roberto Cláudio contra Capitão Wagner também. Roberto Cláudio um candidato mais forte do que será, provavelmente, quem ele indica como sucessor. É, e o, o acerramento com o Capitão Wagner não estava no nível que está hoje, depois da paralisação do motim da Polícia Militar no início do ano. Para onde é que você acha que, eu, que, eu, que, eu, que o Camilo vai, Walter? Nesse cenário que está hoje de divisão
1: PT-PDT. Você vê
0: esse cenário para ele ficar neutro de novo?
1: É, olha, eu, eu... É a neutralidade... Bom, 2016, ele ele, ele... ele era outra pessoa, como você disse, né? Ele adquiriu desde então uma personalidade própria. Ele já foi submetido a um teste de urnas. Aí já, como defendendo o legado próprio, né? Não como um candidato que alguém está indicando e tal, etc. Mas já defendendo o próprio legado e foi muito bem, né? Foi reeleito com muita força, um dos mais, uma das votações mais expressivas do Brasil. Então ele hoje tem um pouco, tem mais voz para para conduzir essa essa questão. Só que eu entendo que é... eu prevejo ou espero uma atitude dele diferente em função disso do que ele teve em 2016, que ele teve uma atitude, como você disse, ele se distanciou, esperou a coisa, quando o segundo turno se definiu, ele entrou na campanha pesada do, do Roberto Claudio. Né? É, manteve um distanciamento, foi, acho que foi correto, não mostrou o desagrado dele com o encaminhamento, mas também não foi trabalhar contra a candidatura do PT e se o fez, fez com muito, muita, muito silêncio, muita, como é que, é que não, não gerou nenhuma crise com o partido, né? Porque ele não trabalhou contra, não trabalhou a favor, né? mas também não trabalhou contra. Eu acho que agora corre o risco de ele ter uma postura um pouco diferente. Corre o risco de ele. Ah, porque agora ele se empenhou no nome, ele tentou. Da outra vez ele não tentou interferir, ele tentou interferir no processo, né? ele tentou dar a da opinião dele, colocar uma opção dele, e foi ignorado. Alex, foi, não. Até agora tem sido ignorado. Né? É, da outra
0: ah. vez ele até falava que defendia e tal mas realmente não é, mas mas evidentemente é, ele, é agora, de ele né? pegar
1: uma pessoa que era da equipe dele tirar e dizer, essa pessoa aqui está colocada à disposição e tal ali ele sinalizou o seguinte olha o encaminhamento está sendo dando não me agrada eu não gosto do que está sendo feito né ele mandou um sinal no meio é... então eu espero dele uma atitude diferente. eu não sei o limite que ele pode ir. evidentemente não tem limites legais aí não pode aparecer na campanha do bacana, ele não pode subir, porque tem uma série de limitações que a lei própria já determina. né? Mas eu acho que ele vai ter uma atitude menos é, não diria a palavra omissa, mas menos calma do que ele teve naquele Se ele tomar, se, ele, se por acaso ele não aceitar a decisão do final do partido, qualquer que seja ela, eu acho que isso vai aparecer com mais clareza na campanha que o PT apresentar, e o próprio PDT. Né? A campanha que essas forças é, apresentar, ao contrário do que aconteceu em 2016. ele foi, Se distanciou e depois foi para a campanha do Roberto Cláudio quando foi liberado, porque o PT ficou fora do segundo turno. Então, eu, eu, imagino, eu imagino uma situação um pouco diferente esse ano e nessa campanha, caso o desfecho não seja, porque eu continuo insistindo em dizer que eu acho que, mesmo que você vá contra o que é a dinâmica do PT, o que é a história dele, como é que as coisas funcionam lá dentro, mas eu acho que ainda tem água para correr por debaixo dessa ponte.
0: Carlos Holanda, o que é que você acha que o Camilo fará?
2: Acho que a tendência é, é essa de seguir essa conduta de, de distanciamento quando a bola for colocada em jogo para valer e entrar num no, no jogo aí, político eleitoral num primeiro turno somente se... É, a vaca estiver indo pelo brejo, né? E, e, e o capitão Wagner, favorito a preço de hoje, estiver confirmando esse favoritismo na prática. Se isso não ocorrer, acho que o Camilo, a tendência é que o governador Camilo Santana permaneça neutro, sem criar é, problemas, constrangimentos é, com o PDT, nem com o PT. Acho que é a, a tendência mais do que natural e com base nos anos anteriores é essa, né?
0: É, é isso que tradicionalmente é feito, né? Não sei se é esse novo cenário. É, é, Walter, essa, essa possibilidade que o Eudoro coloca, dizendo, olha, eu acho que o Camilo devia puxar o de buscar outro rumo. Você, qual a possibilidade que você vê no curto prazo e no, e no longo prazo?
1: Olha, o Camilo, eu me lembro que, que, que na primeira entrevista que foi eu e você até fizemos com ele, depois de eleito, entre a eleição e a aposta, a primeira eleição dele, ou seja, nós estamos falando de 2016, né? 2014. 2014. 2014. É, já era submetido essa pergunta sobre a relação dele com o PT e tal. E ele ele do, falava assim... Do,
0: 2018 de novo, né? Então, todo ano eleitoral, eu acho, volta. Pois é,
1: então, é muito tempo que ele responde a isso e eu acho que ele tem administrado isso, como eu disse. Ele, ele, ele é, de fato, um político muito paciente, muito calmo, que lida com essas situações, com alguma... É, eu acho que já viu momentos piores, eu entendo. Já viu momentos piores. Então... É, eu, eu acho que é um político de qualquer maneira, quando testado de maneira, mas deu demonstrações cabais de fidelidade. Não, no episódio com relação, é porque é porque o Camilo ele, ele, ele administra uma situação, vamos vamos convir muito delicada. Quer dizer, se ao mesmo tempo defender o Lula e o Ciro Gomes nesse momento, você tem que ter uma capacidade de equilíbrio que tem que ser um camilo mesmo, Santana. Né? alguém com menos paciência do que ele já teria realmente decidido porque eu pode decidir um lado aqui e vou para esse lado e ele tenta conciliar então eu eu acho que é, não descarto a hipótese de não é descartável nunca a hipótese de uma de uma mudança de partido essa pressão, sem dúvida, deve ser uma pressão muito forte, se ele for derrotado nesse processo interno do PT essa pressão vai crescer muito quer dizer a gente está falando da pressão que ele tem dentro de casa uma pessoa que talvez seja a pessoa que ele mais ouve em política, que é o pai dele, o Eduardo Santana. Né? Pessoa que ele mais considere. Agora, aí vai ver aquela pressão dos, dos mais próximos, daqueles que vão vão alimentar a ideia de que o, o PT não é o partido para ele, que o PT não entende a força que ele tem, não entende a história de não entende que ele teria que, 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 que ser mais ouvido. E aí, nesse sentido, só... É uma questão... Eu acho que o Camilo devia ser um pouco mais ouvido, de fato, nessa decisão do PT. Eu não tenho... E aí não sei até que ponto ele foi ignorado completamente em outras etapas. Né? Não sei. O, o, o PT disse sempre que tem dialogado com ele. O Guilherme, que é o Sampaio, que é o presidente do PT, que sempre considerou a opinião dele, sempre foi, ele sempre foi buscado. Talvez, em alguns momentos, ele também não quis se meter nisso. Talvez, em alguns momentos, ele próprio abriu mão disso... Mas assim é uma situação que ele tem desde o começo, como eu disse, na primeira entrevista que ele deu como governador, ele já foi obrigado a responder sobre a situação dele com o PT, se ele permaneceria e tal. E ele naquele momento, é, yeah, está aí, enfim. E tudo o que ele disse naquela, naquela, naquela entrevista, eu acho que tem se confirmado ao longo desse tempo dele todo como governador, já são seis anos, né? É, quase seis anos. Então é, é... Eu, eu ainda não vejo nessa crise específica, com os elementos que ela apresenta, porque já houve situações sobre as quais a gente falou aqui anteriores, meio parecidas, elementos suficientes para levar a um rompimento. Ainda não vi. Agora, essa crise ainda tem seus capítulos, né? A crise com, com desdobramentos. Esses de desdobramentos, porque da parte dele vai ter essa paciência, não sei se da outra parte vai ter, muito embora se for conduzida pelo Guilherme, também o Guilherme tem um perfil um pouco parecido com dele de conciliação de tentar arrumar as coisas mas por exemplo com a Luisiane a paciência não é tão grande então então tudo isso vai depender da coisa e vai depender também um pouco da de como a Nacional vai agir para acalmar os ânimos é, ou eu seja eu não só... sei eu, quis, eu não sei como é, não sei o que vai acontecer em relação
0: à questão do PT, era a informação que se tinha na época, né? E, e agora, recentemente, o Camilo confirmou né? entrevista ao Inácio, Caval... Inácio Aguiar, nosso, nosso colega, ele é, comenta que ele, quando a Gleise veio aqui para afirmar o PT, realmente ela não procurou o Camilo, o Camilo disse que não, não gostou, não. O é... Carlos Holano, o que, é que você acha? Que vai... Você acha que o Camilo sai do PT?
2: Agora eu digo, né, o, como o Walter disse, o, agora eu repito, o, o Walter já esgotou o assunto, mas eu acho que, eu acho que, eu não sei para falar a verdade, eu acho que se, ele sempre, sempre se especula que ele tá saindo do PT, é, é, é de fato uma relação na qual ele não tem uma... Influência nos rumos do partido é, tão significativa como um governador do, de um estado poderia, em tese, ter e sempre se fala que daquele né, é, está de malas prontas para sair do PT para ir para o PSB. É, o presidente do PT Ceará é, Antônio Alves Filho, o Conin. É, Diz que, olha, esse processo De 2020 a gente não vai Não vai ter crise com o governador Camilo Santana, não vai ter crise Não vai ter crise Mas de Um pequeno desgosto aqui Um outro de sabor ali Um outro Juntando com a mínima Contrariedade ali, talvez isso possa Resultar numa, em algum momento numa saída Mas por outro lado, até então, o Camilo tem administrado todos esses impasses, essas, esses impasses próprios de quem tem uma grande base e de quem tem aliados importantes, filiados a outro partido, caso de Cid Gomes e Ciro Gomes, ele tem administrado até aqui muito bem. É, mas, apesar de ser um, um tipo equilibrado, não é o a o... paciência esgota, né? Por mais que isso não... <risos> não seja manifestado de maneira pública e visível, não sei. É... Os deputados, os filiados ao PT que estão mais ligados ao Camilo, pelo menos, é, externam é, satisfação com a participação quase nula do Camilo nesses processos. E o Camilo aí é aguardar. né? Eu acho que até aqui ele tem administrado.
0: É, como o Galton lembrou, é conversa antiga. né? Porque como ele não era o, o líder do partido, o líder do grupo, sempre ficou a coisa, ah, então ele vai lá para o grupo de origem dele. E hoje já se especula até outra coisa, né? que, que aí seria ele ir para, de repente, um terceiro partido, que podia ser o PSP, enfim, nem ir para o grupo do Ferreira Gomes, nem ficar no PT. O que eu acho que a diferença agora é justamente que o Camilo está muito mais forte do que já foi, mas se ele decidir sair, agora faltando dois anos para o fim do mandato, daqui a dois anos vai ter a sucessão do Camilo, que eventualmente se ele pode ter renunciado por reacenador, enfim. É, eu acho que o Camilo agora vai decidir os próximos passos políticos dele. E aí o que a questão que passa é se esse, se esse futuro político dele vai ser dentro do PT, como vai ser em outro partido. Então, eu acho que isso que vai determinar agora. Se ele visou para 2022 a continuidade do projeto político que não seja no PT, eu acho que a partir de agora ele vai costurar esse novo rumo dele. E aí, me parece que tem uma chance significativa, porque esse vínculo nunca foi forte, de realmente não ser do PT o futuro do Camilo. Senhores, vocês querem fazer considerações finais? Realmente a gente não conseguiu recuperar o contato com o Henrique Araújo. Eu acho que o, o cachê que a gente pagou para ele só deu para aquela participação do Camilo, não, do, do Henrique. Não, 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 não foi suficiente para... Para contemplar a participação dele no programa, no, no, no podcast inteiro. Só foi para aquele pedacinho ali.
1: Ou então, ou então você segura a audiência para o próximo podcast, dizendo que vai re retomar com ele vai, finalmente vai, revelando vai o segredo. Revelar que... aquela declaração <risos>
0: bombástica. <risos> Este foi o Jogo Político 88 Que teve edição e produção Mariana Vieira, publicação João Vitor Duma, editor-chefe do Jogo Político o Tadeu Braga O editor de política é o Walter Giorgi, Diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães Diretor-geral de jornalismo Arne Medina Neri E a gente teve a participação do Walter Giorgi, Direto da Sapiranga
1: um abraço, Érico. Um abraço, Cadu. E um abraço, Henrique. Onde, onde quer que ele esteja tomando a cervejinha agora assistindo a gente.
0: <risos> é, obrigado, Carlos Holanda, aí do
2: Passaré. Obrigado, Érico, Walter. Boa terça, bom quarta, bom, bom ano de 2020 para nós todos. Obrigado, Henrique Araújo,
0: do, que estava no Joaquim Tava quando falou com a gente, agora sabe lá onde ele poderá estar. <risos> Eu sou Érico Firmo aqui do Bultese Damas e a gente fica por aqui. Semana que vem a gente tá de volta, se Deus quiser. Até lá.